0: La bibliothèque nationale de France.
1: La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie du langage corporel par Julia Bocquel Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle consacré à la philosophie du corps. C'est la dernière conférence avant la trêve estivale, donc pas de conférence en juillet et en août. Le cycle reprendra en septembre avec une conférence consacrée à la nourriture. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la philosophie de la danse et à l'expression corporelle en compagnie de Julia Bocquel. Bonjour Julia Bocquel. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez l'esthétique à l'université de Lorraine, et vous êtes chercheuse associée aux archives Henri Poincaré. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont ces archives Henri Poincaré
0: Oui, bien sûr. Euh, alors c'est un laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie hein, que nous appelons donc aussi archives Poincaré, puisqu'il contient un certain nombre de documents relatifs à, à l'existence et aux recherches de Henri Poincaré mais aussi de Jules Villemin, donc des correspondances notamment. Et ce laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie à Nancy a fusionné avec l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et les technologies de Strasbourg. Et donc ces deux laboratoires ensemble rassemblent des scientifiques, des philosophes, des sociologues, des historiens, spécialistes donc des différents domaines que sont les mathématiques, la philosophie, l'histoire et la théorie de la littérature et des arts. Et c'est dans ce contexte que euh, j'ai réalisé, euh, grâce à un axe en fait, du laboratoire qui est en partie voué à des questions d'esthétique de, philosophique, que j'ai pu réaliser une, une thèse sur la danse, donc euh, de manière, euh, dans, un, dans une méthode plutôt euh, qui est celle de la philosophie analytique, donc une philosophie argumentative. Euh, et. Euh, euh, et, ce, et ce laboratoire donc, euh, examine aussi, notamment en son sein, des questions relatives à, euh, aux arts, à notre connaissance des arts, à notre euh, manière d'appréhender une œuvre d'art et de, de la comprendre, euh, etc. Des, des questions dont certaines, du coup, seront présentées ici lors de cette conférence.
1: Très bien. Vous avez également étudié et pratiqué la danse contemporaine au Conservatoire de Nancy Vous pratiquez toujours la danse
0: alors, hélas, non. En fait, après le, mes études au conservatoire, j'ai retenté de m'inscrire dans des écoles ici et là. Et puis finalement, c'est le yoga qui a pris le dessus et la course à pied. Donc, j'ai toujours des pratiques corporelles, mais un petit peu différentes. Ouais. Mais qui, finalement, voilà, me, me conviennent aujourd'hui. D'accord.
1: En 2015, vous avez publié aux presses universitaires de Rennes, Esthétique de la danse, le danseur, le réel et l'expression. Mm -hmm. En 2018, chez Carnet Nord, vous avez publié « Danser une philosophie », ouvrage qui a reçu le prix des rencontres philosophiques d'Uriage en 2019. Oui. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui est donc « La danse et l'expression corporelle ». Alors, peut-on dire que la danse est un langage Quelle sorte de langage pourrait-elle être Et plus fondamentalement, que peut dire un corps Nous vous écoutons.
0: Merci. Alors, je tiens d'abord à remercier tout euh, très chaleureusement, très vivement Éric Mougenot, William Miconnet, François Nida, Laurent Pellisson, tous les organisateurs qui et techniciens qui permettent euh, à cette conférence d'avoir euh, lieu aujourd'hui. Euh, je suis très contente de, de m'interroger euh, dans euh, ce contexte sur euh, voilà le corps et euh, l'expression euh, par le corps. Vous verrez que j'ai choisi une, une problématique assez large qui, j'espère, quand même, saura vous montrer sa continuité. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, je, je voudrais m'intéresser à la philosophie, au philosophe ou à la philosophe et à son rapport au quotidien. La philosophie, en ses différents domaines, la métaphysique, l'épistémologie ou théorie de la connaissance, l'éthique, la politique ou l'esthétique, comme nous en parlions à l'instant, traite de questions ou de problèmes essentiels liés à des concepts généraux ou des notions universelles dont les plus fondamentales subsistent depuis l'Antiquité. Aussi, lui reprochent-on parfois aujourd'hui son abstraction, son détachement de la vie quotidienne ou son inutilité. C'est un petit peu pour placer le, le sujet dans cette question du quotidien intellectuels désincarnés, les philosophes ne sont pas dans l'existence, puisqu'ils la contemplent, activité futile qui, en pratique, ne fait pas avancer le monde. L'absence de réponse unanime ou définitive à leurs questions montre bien la vanité de leur agitation conceptuelle. Et pourrait-il un jour dire enfin ce qu'est exactement la conscience ou notre âme, si nous sommes libres ou déterminés et si nous pouvons être vraiment bons et heureux, est-ce que, au fond, cela changerait grand chose? Les philosophes n'existent que par l'esprit et non que mépris pour les préoccupations matérielles. Mais à quoi bon développer une intelligence et une sagesse solide dans un corps si impotent? Plutôt que de s'entêter à se demander ce que sont les choses, pourquoi elles sont ainsi et si elles auraient pu ou devraient être autrement, il faut simplement vivre, agir, éprouver l'existence, en avoir une expérience sensible, directe et épouser le mouvement ou le changement du monde. Alors, ce portrait fait-il justice à la philosophie ou au philosophe ou à la philosophe Nous y répondrons en conclusion de cette conférence, après avoir examiné le sujet du jour. L'intitulé qui m'a été initialement été proposé euh, est "pleurer, rire, danser la philosophie du langage corporel". J'ai choisi de le conserver dans l'intention d'essayer d'élargir de manière renouvelée la réflexion au-delà de mon champ habituel d'études, est la philosophie de la danse. Et ce vaste sujet suppose que l'on s'intéresse donc aux émotions, à leur manifestation par le corps, et à l'idée que celles-ci forment un langage d'une certaine sorte qu'il conviendrait de définir. Alors tout, bien sûr, ne pourra pas être dit en une heure, mais ce titre reste le point de départ d'une réflexion sur les notions d'expressivité et d'expression émotionnelle par le corps et le mouvement. Alors, quel rapport entretenons-nous avec nos émotions? Les subissons-nous? Certaines, en effet, telles qu'une joie intense ou un effondrement de tristesse peuvent se manifester plus spontanément par des rires, des pleurs, des gestes ou même une danse que par des mots. Faut-il ainsi laisser le corps parler à sa manière, entre guillemets, et comment comprenons-nous ce qu'il nous dit entre guillemets encore, sans mots. Au contraire, afin de vivre sereinement, faut-il savoir tempérer, contenir, museler, voire refouler ses émotions et sentiments. En somme, les émotions sont-elles nos précieux alliés dans l'existence ou plutôt des troubles à redouter, à combattre ou à soumettre à la puissance de la volonté et à la rigueur de la raison et enfin, dans quelle mesure le terme de langage du corps est-il approprié lorsqu'on parle de la danse ou des émotions, des manifestations émotionnelles. Nous exposerons dans un premier temps différents aspects de la conception négative des passions et de leurs expressions corporelles dans l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, avant, dans une seconde partie, de nous intéresser à la maîtrise volontaire des émotions par le sujet pensant, rationnelle de la philosophie moderne. Enfin, nous interrogerons la pertinence de ce dualisme fort qui a longtemps opposé la passivité du corps et de la vie sensible et émotionnelle, d'une part, à l'activité de l'esprit, de l'intelligence, de la raison et de la volonté, d'autre part. Alors J'ai une première partie donc, intitulée « Le corps esclave des passions et du mal ». Je un peu peur, mais, mais, euh, mais c'est le titre que j'ai choisi. Cette première partie vise à montrer comment des conceptions de l'irrationalité des passions et des émotions sous-tendent, euh, depuis l'Antiquité, la discrimination des pratiques physiques et expressives que sont les danses à différentes époques. Cette vision nous est notamment transmise par des métaphores platoniciennes bien connues qui font du corps le tombeau de l'âme dans le Gorgias de Platon et la métaphore qui fait des passions un attelage de chevaux impétueux que le cocher doit apprendre à dompter dans le phèdre de Platon. Donc ce, le, le cheval blanc nous mènerait vers le ciel des idées tandis que le, le noir nous... Nous dirigerait vers le sol, le, le monde immanent, le monde du, du désir perpétuel. Alors, première sous-partie de cette grande partie consacrée au corps esclave des passions et du mal, cette première sous-partie, je l'intitule Désordre des passions et danse l'aide immorale dans l'Antiquité grecque. D'abord, examinons quelques expressions courantes, quotidiennes, que nous pouvons employer. Agir sous le coup de l'émotion, être en proie à la colère, perdre ses moyens, sortir de ses cons, tomber amoureux, rougir de honte, éclater de rire ou fondre en larmes. Ces expressions langagières décrivent des réactions émotionnelles ou quotidiennes qui pourraient être rassemblées sous une sorte d'expression générique que nous utilisons parfois, selon laquelle le corps nous trahit. Cette formule étrange, ambiguë, paradoxale et en même temps familière suggère au moins deux idées opposées. Alors D'une part, cela suggère que le corps n'est pas tout à fait nous-mêmes puisqu'il a la possibilité de nous trahir comme l'ami intime qui, en quelque sorte, nous connaissant mieux que nous-mêmes peut ainsi se retourner contre nous, devenant notre pire ennemi. Mais d'autre part, cela suggère au contraire que le corps est en quelque sorte le vrai nous la partie de nous la plus authentique, cachée, où résident les secrets qui risquent, dans des circonstances inattendues, de jaillir spontanément et de se révéler au grand jour lorsque tombe notre masque. Alors Cette ambiguïté « suis-je mon corps ?»« ne suis-je que mon corps ?» est au cœur de l'épineux problème de l'identité personnelle et même de l'authenticité du moi. Hein, Qu'est-ce qui fait euh, l'authenticité de ce que je suis, mon moi authentique lequel est exposé notamment par Blaise Pascal, mais que nous traiterons ici seulement indirectement. Le problème ici est celui de cette tension entre le corps que nous sommes, qui, qui nous accompagne quotidiennement dans toutes nos tâches, et ce même corps en tant que nous le connaissons mal ou peu, ce même corps que nous négligeons, auquel nous ne nous intéressons pas, et que nous connaissons finalement assez peu. Ce constat que le corps incontrôlable a souvent un temps d'avance, qu'il nous devance, s'exprime avant nous, malgré nous, contre nous, et que nous pouvons donc être surpris, gênés, embarrassés par nos propres réactions physiques spontanées, rire nerveusement, bafouiller, se mettre à trembler, avoir des trémolos dans la voix, crier, se bloquer le dos, etc. etc. Ce constat sous-tend une conception dualiste, Selon, le corps, selon laquelle pardon, le corps mènerait une sorte d'existence mouvementée parallèle à la nôtre, c'est-à-dire à notre esprit conscient au domaine de nos décisions et actions volontaires contrôlées. Ce qui pose problème est que ces deux entités ou réalités, qui correspondent à la distinction de Platon entre, d'une part, le monde sensible, ce monde des sensations physiques, et d'autre part le monde intelligible, ou encore ces deux substances, qui chez Descartes sont la substance étendue, la matière, et la substance pensante, l'esprit, eh bien, le problème est que ces entités ou réalités ou substances se désaccordent et peuvent entrer en tension, en conflit. Et le fautif est presque toujours le corps, le sensible. En effet, nos sensations pour Platon nous éloignent de la connaissance, de la réalité, en ce qu'elle nous trompe. Et c'est aussi le cas chez, dans, dans de fameux exemples que reprend René Descartes, que donne René Descartes bien, bien plus tard. Donc les sensations, chez Platon, ne nous présentent que les choses multiples, diverses, changeantes de ce monde matériel. Ce monde matériel qui est donc le monde sensible. Donc de ces choses, les sensations ne nous présentent que des simulacres comme le dit Platon, euh, qui sont en quelque sorte dégradés par rapport à la vraie réalité qui, selon lui, est intelligible, immuable, accessible au seul intellect et qu'il appelle le ciel des idées ou euh, des essences. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, ce sont les définitions des choses. Je vais développer un petit peu parce que c'est un peu technique. Dans cette conception de Platon, l'art de l'imitation... Donc, ce qu'on appelle la, en grec la mimesis, euh, qui donne lieu aussi à la traduction euh, maintenant plutôt de représentation plutôt que d'imitation, le fait de présenter euh, une image de la chose, donc de présenter une seconde fois. Donc dans cette conception platonicienne, l'art de l'imitation, dans certains spectacles de pantomime, on retrouve hein, l'idée du mime, de l'imitation, dans la pantomime, la danse que, que la pantomime, qui s'appelait la pantomime dans l'antiquité, euh, cet art de l'imitation et euh, certaines formes de pantomime peuvent être considérées euh, comme euh, nous présentant de ces choses matérielles déjà dégradées qu que l'apparence potentiellement illusoire. Donc C'est une présentation de second degré, comme je l'ai dit, et par exemple, pour euh, voilà, illustrer un petit peu cette théorie euh, euh, qui peut surprendre, qui est un peu contre-intuitive euh, sans doute, produire l'image d'un lit ou la représentation d'un lit, l'imitation d'un lit, c'est présenter de ce lit seulement une apparence visuelle et non pas la réalité ou l'essence du lit, c'est-à-dire ce qui fait du lit, ce qu'il est, euh, par-delà les différences singulières, donc sa définition. L'image du lit n'est finalement qu'une occurrence singulière représentant tel ou tel lit pour mes sensations visuelles, mais ne me donne pas à connaître la vérité immuable universelle de ce qu'est un lit. Alors, Platon considère ces activités mimétiques euh, tout, 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 tout comme d'ailleurs l'inspiration qui nous tombe dessus, euh, qui fait que nous sommes que l'on est hors de soi. Euh, ça, c'est ce qu'il écrit dans, dans Lyon. Euh, ces activités mimétiques sont menaçantes pour la paix de la cité et du citoyen. Elles sont instables, non fiables, irrationnelles, comme on dirait plutôt à l'époque classique. Ainsi, tout comme la poésie, certaines danses laides, manquant de sérieux, les danses comiques, les danses moqueuses... Euh, qui, euh, qui qui mettent en, en, en scène euh, l'ironie euh, ou alors les danses dionysiaques désordonnées devraient être bannies de la cité grecque antique parce qu'elles sont immorales. Elles encouragent la distraction, la confusion, le désordre euh, dans, dans la cité. Donc chaotiques, inappropriées, elles imitent, là je cite euh, Platon dans « Les lois », au livre 7, elles imitent les corps laids par des gestes bas et ridicules, écrit Platon, et plus généralement d'ailleurs à cette époque en Grèce, euh, Platon n'est pas le seul à les, à les critiquer, sont jugées négativement les danses de pur divertissement, euh, lesquelles sont vues comme frivoles, ridicules, efféminées, et surtout inutiles et dangereuses parce qu'elles détournent le citoyen de son éducation et de son accomplissement. En somme, le corps ne doit pas se livrer à une expression spontanée d'émotions qui nous échappent et peuvent nous égarer. Platon et d'autres, dont le personnage de Craton dans « Le De la danse » de Lucien, que j'ai commenté dans, dans mon dernier ouvrage, invitent à se méfier donc de cette instabilité du monde sensible et du jaillissement immédiat déroutant des manifestations émotionnelles et de l'immoralité des pratiques vues comme non productives pour l'existence citoyenne. Ces danses ont un caractère douteux. Euh, je cite à nouveau euh, Platon dans les lois. Et il dit, il écrit, toute danse bachique, donc, euh, inspirée du, du dieu Bacchus, qui représente, qui, qui mime le dieu Bacchus, et les autres semblables, qui tirent, dit-on, leur nom des nymphes, des pans, des silènes et des satyres, où l'on contrefait des personnages ivres, tout ce genre de danse n'est ni pacifique, ni guerrier, et il n'est pas facile d'en définir la nature, euh, écrit-il donc dans les lois. En somme, si le corps a un langage, euh, il doit être, dans l'Antiquité et notamment pour Platon, bien construit, lisible et véhiculer un sens moralement acceptable euh, par des danses que Platon qualifie de belles danses. Ce sont pour lui, euh, elles sont de deux types, de deux grands types, de deux grandes catégories. D'une part, les danses pacifiques. Et d'autre part, les danses guerrières, euh, et ces danses, les pacifiques ou guerrières, doivent faire l'éloge tour à tour hein, des qualités morales, de la force, euh, force provenant de virtus, une connotation, euh, enfin, la force physique finalement exprime aussi euh, la vertu morale comme une force. Donc l'éloge de qualité morale, de la force et de la maîtrise de soi. La vigueur, la précision de gestes droits, tendus, agiles, la puissance du corps exprime les meilleures qualités de l'âme et suscite ainsi l'admiration des spectateurs. La beauté, comme je le disais à l'instant, est donc à la fois sensible et morale, le beau exprime le bon. Ces danses convenables et édifiantes participent à la bonne éducation citoyenne et concourent à la paix de la cité. Alors, si dans l'Antiquité les passions doivent être modérées, dans le cadre d'une sagesse attentive au bien de la cité et aussi au bien-être. On aurait pu aussi parler de, éventuellement des piqûres euh, comme, et de son invitation à une modération des désirs et des plaisirs. Et bien, au Moyen-Âge, c'est le salut de l'âme euh, qui est en jeu. Donc, Ça me conduit à ma deuxième sous-partie de cette grande partie que j'intitule « Émotions passives et danse vicieuse » euh, au Moyen-Âge. Après avoir abordé une expérience sensible commune, le caractère incontrôlé et désordonné des sensations, des émotions et de certaines activités physiques, c'est sur la dimension passive assujettie du corps, révélée par des expressions comme « être sous le charme de quelqu'un » ou « paralysé, tétanisé de peur » ou encore « rester sans voix » que nous insistons ici. La passivité vient du grec « pathos », d'où viennent aussi les termes de « passion »,« pâtir »,« souffrir »,« pathologie », etc. Et l'idée ici est que nous subissons ce qui vient du corps, lequel n'est pas en notre pleine possession, étant à nous enliser, à nous affaiblir, voire à nous perdre tout à fait. Le Moyen-Âge est traversé par la distinction platonicienne des danses bonnes ou mauvaises, qui reflète, on l'a vu, l'affrontement dans lequel sont prises, à l'époque médiévale, les émotions. Le combat, ou le duel cosmique, comme l'appelle un, un auteur que je vais citer tout de suite, entre le bien et le mal, les vertus et les vices, le salut et la damnation, mais aussi la nature et la grâce. Donc des, des dualités hein, qui sont examinées dans des traités dictée dans des règles de vie monastique ou pensée par exemple par Augustin dans les confessions. Alors dans une étude, je m'appuie ici sur une étude de Warren Pesé en partie hein, intitulée Les émotions et le moi chez quelques théologiens du haut Moyen Âge en 2013. L'auteur de cet article analyse la position de l'homme entre Dieu et le diable, ces êtres infiniment plus puissants que lui qui le possèdent. Et il essaie, dans ce cadre, d'expliquer ce que peut être une émotion au Moyen-Âge, selon lui et les théologiens, son interprétation de, des théologiens. L'émotion, écrit-il, dont l'essence même est de s'imposer à la conscience, semble une marque, une preuve de cette possession. Et Peser appuie son propos en citant Saint-Ambroise, « Notre cœur et nos pensées ne sont pas en notre pouvoir ». Elles se répandent dans notre esprit et notre âme pour y jeter la confusion. Qui est assez bienheureux pour toujours croître en son cœur, mais qui peut y arriver sans l'aide de Dieu? C'est Saint Ambroise, le début du défugas saekouli. Si l'Église est le corps du Christ, les réprouvés sont au Moyen-Âge le corps du diable, d'après Jonas d'Orléans, dans les actes du Concile de Paris de 829. Je reprends les références de Warren Pezet dans cet article toujours. Les émotions, seulement si Dieu le veut, peuvent nous sauver. Ce n'est pas en notre pouvoir, c'est l'idée qui nous intéresse ici. La passivité des émotions ou l'absence de prise euh, véritable sur euh, les émotions. Dans ce contexte, qu'en est-il de la danse Alors, les pères de l'Église condamnent fermement certaines pratiques corporelles vues comme diaboliques et propices au péché, au débordement des vices, de l'orgueil surtout en tant que spectacle, et de la luxure. Là, je m'appuie ici sur les propos d'Adrien Belgrano dans un ouvrage paru récemment en 2020, Une nouvelle histoire de la danse. L'interdiction, explique l'auteur, vise essentiellement les pratiques païennes, notamment au 7e et 8e siècle. Comme spectacle, la danse est généralement appréhendée avec méfiance ou interdite. Les clercs, par exemple, n'ont pas le droit d'y assister, justement parce qu'elle encouragerait les vices dont on a parlé tout à l'heure, l'orgueil notamment. Et parfois, l'homme euh, apparaît comme soumis à une tentation diabolique de danser qui le sépare du corps du Christ. En effet, dans plusieurs récits qui rejettent la danse, les exemples là, ces récits qui visent l'explicitation d'un sermon et le salut de l'auditoire, le diable lui-même prend la place d'un musicien et incite à la danse. Et le plus célèbre et pérenne de ces récits, de ces exemples-là, est celui des danseurs maudits de Kolbik, lesquels, ayant refusé d'interrompre leur danse dans le cimetière du village pour aller assister à la messe de Noël, furent maudits par le prêtre et contraints de danser sans cesse pendant un an, jusqu'à ce que euh, soit mort s'en suivent ou au moins s'en suivent de terribles douleurs. Donc si l'on s'intéresse à cette tentation diabolique et à ces trois degrés repérés par Grégoire le Grand dans la Regula Pastoralis, euh, ces trois degrés sont la suggestion, donc la suggestion par l'ennemi, le diable, la délectation, deuxièmement, la délectation de la chair, et enfin le consentement de l'esprit, la danse, bien sûr, est particulièrement concernée par le second degré qui pose problème celui de la délectation de la chair, du plaisir de danser, mais on remarque ici, c'est ce point qui nous intéresse, que bien sûr la suggestion est première, on est soumis à la tentation de danser. Ainsi, comme le résume Warren pesé l'ordre de l'affect, pour en revenir aux émotions, est désubjectivé au profit de puissances supérieures et invisibles qui le manipulent. Alors, qu'est-ce que cela signifie Le sujet, au fond, n'existe pas euh, au Moyen-Âge et la personne n'est pas vraiment libre, au sens où elle n'est pas la principale cause de ses actes et de ses pensées. Autrement dit, l'individu subit ses émotions et ses pensées qui ne lui appartiennent pas. Alors, c'est pourquoi le secours de la toute-puissance de Dieu est indispensable pour combattre l'ennemi, le diable. En définitive, notre seul pouvoir serait de s'abstenir d'agir, de ne pas céder aux tentations, dont celle de s'adonner ou de se livrer à certaines danses qui expriment et encouragent le vice. Donc Jusqu'au début de la Renaissance, les différentes pratiques médiévales qu'elles soient religieuses, hein, chrétiennes, liturgiques et monastiques, ou laïques, païennes, des danses paysannes ou des danses de cours, sont soumises à une surveillance vigilante et à une régulation scrupuleuse. De manière toujours encadrée, réfléchie, digne et spirituelle, les chrétiens dansent en diverses occasions, il y a de nombreuses danses au Moyen-Âge, aussi bien dans le cadre liturgique, notamment pour le culte des saints et des reliques, qu'en d'autres circonstances. Cela s'explique par la présence, euh, et c'est toujours euh, le même auteur euh, que je cite euh, Adrien Belgrano dans la nouvelle histoire de la danse, euh, cela s'explique par la présence dans la Bible de plusieurs passages favorables à la danse. Alors, euh, La première épouse de David est punie par Dieu pour avoir méprisé son mari qui dansait devant l'Arche d'Alliance. L'Ecclésiaste 3-4 affirme qu'il y a, un, qu y a pardon, un temps pour danser et le Christ lui-même affirme « Nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé » dans Matthieu 1117 17 Ainsi, les philosophes historiens, théologiens et académiciens montrent une préférence marquée théorisées pour les danses expressives de la joie, euh, d'une part, euh, et de l'ordre de l'univers, d'autre part. Les danses sont de joyeuses et harmonieuses célébrations de Dieu ou des dieux, euh, au, au XIIe siècle ce sont plutôt les dieux païens, à travers l'imitation de l'ordre cosmique, des mouvements circulaires, des astres, et des relations entre les éléments, de la nature ou du son du tonnerre. Alors, sous l'influence de Platon, qui encourage la danse modérée et l'oppose aux pratiques excessives et désordonnées, les danses, euh, les danses médiévales, généralement collectives, hein, ce sont plutôt des danses de groupe, font l'objet d'une véritable éthique de la modestie. Elles requiert la maîtrise et la retenue du corps manifeste un sens de la mesure et de l'organisation chorégraphique par des mouvements contenus, tempérés, sans débordement. Le regard et les déplacements suivent des directions précises dans l'espace, dessinant des formes géométriques déterminées, certaines en forme de lettres qui ont des significations particulières, et peu à peu codifiées des lignes droites, des cercles, des demi-cercles, des spirales, par exemple. Ces danses chargées de signification reflètent des hiérarchies sociales, sont appropriées à leur contexte, symbolisent ou célèbrent une victoire militaire, par exemple, ou glorifient le pouvoir du roi. En somme, elles doivent être travaillées, lisibles, construites, hein, soigneusement composées, et refléter ce qui fait sens dans le monde. Par exemple, un exemple de danse proche des danses traditionnelles paysannes est la carole. Il en est largement question entre le XIIe siècle et le XIVe siècle. C'est une ronde chantée où le chant et le mouvement sont profondément indissociables. Puis il y a toutes ces danses de cours, auxquelles parfois le roi et la famille du roi participent, euh, qui permettent aux spectateurs également de rejoindre les danseurs à un moment, euh, et, euh, et dont on voit euh, apparaître les premiers dessins et euh, les premières partitions, notamment donc au XVe siècle, les premiers manuels italiens de danse nomment et classent les pratiques en des genres distincts. Donc pour conclure cette partie, cette première partie, euh, enfin cette euh, sous-partie, cette deuxième sous-partie de la première partie, on peut danser au Moyen-Âge, mais c'est selon certaines conditions strictes. Pour faire très simple, c'est au bon moment, au bon endroit, modestement, modérément, dignement, entre personnes convenables et pour de bonnes raisons. Car il faut rappeler que selon l'auteur que j'ai cité tout à l'heure ou selon Warren Peset la responsabilité humaine envers les émotions est alors réduite au strict minimum tout ce qui vient du cœur vient ou du diable ou de Dieu qui oriente ses pensées et ses sentiments de telle sorte qu'il semble impossible de s'en débarrasser il appartient seulement à l'homme de choisir qui l'habite dit écrit Warren Peset ainsi les danseurs et les danseuses, en choisissant leur danse, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire finalement, en choisissant certaines danses et en choisissant de renoncer à d'autres, stimulent par leur mouvement des pensées et des émotions moralement positives, vertueuses, lorsqu'ils ont fait le bon choix. Au fond, cela correspond probablement à l'idée de laisser Dieu agir en soi. Et comme l'écrit Warren Peset pour finir, « Dieu attend de l'homme » Un engagement affectif, il ne s'agit pas d'écarter complètement euh, ses émotions, et vraisemblablement, la pratique de certaines danses au Moyen-Âge concourt également au salut par cet engagement joyeux du corps qui à la fois manifeste et augmente la joie, une sorte d'encouragement euh, à, à ressentir, à exprimer la joie par la danse. Alors, comment désormais les émotions sont-elles conçues dans ce que l'on appelle les philosophies du sujet, ou les philosophies de la conscience, c'est-à-dire ces doctrines dans lesquelles le sujet pensant est le fondement de la connaissance et des valeurs qui motivent l'action humaine Que se passe-t-il lorsque les causes externes, que sont donc les puissances divines ou diaboliques que nous venons d'étudier, sont remplacées par le sujet pensant comme principe premier selon la célèbre formule de Descartes, cogito ergo sum. Et euh, cela se reflète-t-il dans la danse, hein, cette forme de révolution euh, copernicienne dont parle Kant, euh, qui met euh, non pas le monde au cœur euh, de euh, la quête de connaissances, mais le sujet lui-même. Donc ma deuxième partie est intitulée ⁇ Dompter les émotions pour se libérer du corps ⁇ Première sous-partie, le pouvoir de la volonté. À l'époque moderne, le sujet connaissant, l'homme ou l'être raisonnable, devient le centre, comme je viens de le dire, de la connaissance et n'est plus simplement passif par rapport à une réalité extérieure. La personne a une volonté, une faculté de se déterminer elle-même d'après des principes rationnels. Elle est un être essentiellement moral, responsable de ses actes. Dès lors, l'inconvénient principal de certaines émotions négatives est de freiner, voire d'empêcher non plus tant le salut, comme c'était le cas au Moyen Âge, que l'accomplissement de soi par l'accès à l'autonomie ou la réalisation de la liberté. Pour le dire euh, de manière peut-être un peu caricaturale, se laisser aller aux passions, au désordre des désirs insatiables et perpétuellement renouvelés, ou métaphoriquement, se laisser porter par les flots, pousser par les vents, laisser les chevaux mener la calèche ou encore tourner en rond dans une forêt sans boussole, c'est encourir le risque d'une vie assujettie, d'une vie de dispersion et, dans le pire des cas, d'errance perpétuelle et de perdition. Donc, C'est risquer finalement d'échouer à donner à son existence un sens, au propre comme au figuré, c'est-à-dire donner à son existence une direction, un cap à tenir. Alors, Dans le dernier article des très célèbres « Passions de l'âme euh, », l'article 212, le rationaliste René Descartes écrit au sujet des passions que c'est d'elle seule que dépend tout le bien et le mal de cette vie. « Au reste, dit-il, l'âme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus, douceur, le plus de douceur en cette vie. Il est vrai qu'ils y peuvent aussi trouver le plus d'amertume lorsqu'ils ne, lorsqu ne les savent pas bien employer pardon, et que la fortune leur est contraire. Mais la sagesse est principalement utile en ce point qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les mots qu'elles causent sont fort supportables et même qu'on tire de la joie de tous. » Je voulais quand même lire la totalité de cet article qui est vraiment au cœur de notre sujet. Je vais un petit peu maintenant davantage commenter son, son propos. Donc, Pour résumer ce que dit Descartes, « Afin de vivre heureux, de vivre selon ses termes, une existence de douceur, de joie, nous pouvons et devons maîtriser nos émotions. » bien les employer, écrit Descartes. Le cas échéant, notre existence sera plutôt amère. Mais la question qui nous intéresse est la suivante, que pouvons-nous contrôler de l'émotion et comment le faisons-nous, surtout Alors d'une part, une émotion a des causes et manifestations biologiques internes que Descartes s'attache à décrire. Par exemple, il définit la tristesse comme, je cite, une langueur désagréable en laquelle consiste l'incommodité que l'âme reçoit du mal. Alors, euh, Les manifestations euh, vraiment physiques, biologiques, internes, les manifestations du corps euh, sont euh, les suivantes. Le pouls est faible et lent. On sent comme des liens autour du cœur qui le serrent et des glaçons qui le gèlent et communiquent leur froideur au reste du corps. C'est l'article 92 et l'article 100 des passions de l'âme. Mais d'autre part, outre ces causes et manifestations biologiques internes, et c'est ce qui nous intéresse ici, la tristesse et les autres passions ont des expressions visibles, manifestes, hein, des signes extérieurs, comme dit Descartes, dont les principaux sont les actions des yeux et du visage, les changements de couleur, donc la peau hein, qui rougit ou qui pâlit, ne devient pas non plus un arc-en-ciel de couleurs diverses, quoiqu'on peut avoir une peur bleue. Euh, ou verdir aussi de, de jalousie, <rire> j'imagine, euh, mais aussi donc, les tremblements, la langueur, la pamoison, les ris, les rires, les larmes, les gémissements et les soupirs. Article 112 des passions de l'âme. Donc, dans la plupart des situations, euh, ces manifestations émotionnelles, nous les comprenons facilement, comme le suggère ici Descartes qui écrit à l'article 113 « Il n'y a aucune passion que quelques particulières actions des yeux ne déclarent. Et cela est si manifeste, en quelques-unes, que même les valets les plus stupides peuvent remarquer à l'œil de leur maître s'il est fâché contre eux ou s'il ne l'est pas. » L'article 113. Alors Cet exemple évoque euh, l'existence ex d'une forme sinon de langage ou au moins de communication par les manifestations émotionnelles lesquelles ont un sens identifiable, déchiffrable, euh, euh, voilà, compréhensible par tous, même les plus stupides. Mais encore faut-il distinguer deux types de manifestations euh, émotionnelles. D'abord, celles sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise, pour rejoindre toujours notre problématique de la, de la passivité ou du contrôle actif. Donc, celles sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise, sont par exemple les changements de couleur. On parle des à l'article 114, euh, même si on n'est pas des caméléons, euh, parfois notre peau effectivement se teinte de diverses manières en fonction de nos émotions. On ne peut pas si facilement s'empêcher de rougir ou de pâlir, dit Descartes, lorsque quelques passions y disposent, parce que ces changements viennent du cœur, lequel on peut nommer la source des passions en tant qu'il prépare le sang et les esprits à les produire. Ainsi poursuit-il, la joie rend la couleur plus vive et plus vermeille, article 115, tandis que la tristesse fait paraître le visage pâle et décharné, article 116. Ensuite, et cela complique un petit peu le langage émotionnel, mais c'est intéressant de le, de le noter, les expressions émotionnelles nerveuses et musculaires que nous contrôlons donc, sont une, deuxième, une de ces deuxièmes sortes de manifestations, celles que nous contrôlons par la volonté et l'imagination dans l'intention de montrer ou au contraire de cacher nos émotions. Je cite Descartes, « Généralement, toutes les actions, tant du visage que des yeux, peuvent être changées par l'âme lorsque, voulant cacher sa passion, elle en imagine fortement une contraire, en sorte qu'on s'en peut aussi bien servir à dissimuler ses passions qu'à les déclarer. L'essentiel du propos ici consiste donc en les deux points suivants, euh, le principal effet des passions, comme décrit Descartes, ou le pouvoir de l'âme au regard du corps, article 40. Je les résume, d'une part, les émotions ont sur nous une influence incontestable, et c'est ce que nous avons tenté de montrer euh, dans la première partie, de cette conférence, le principal effet de toutes les passions dans les hommes, écrit Descartes, est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent le corps. Par exemple, la peur l'incite à vouloir fuir, la hardiesse à vouloir combattre. Mais d'autre part, quelle que soit leur influence, les émotions ne peuvent rien face à la liberté absolue dont nous disposons et c'est bien le cœur de la pensée de Descartes ici, notre liberté absolue, notre volonté infinie qui nous apparente à Dieu, que nous partageons en fait avec Dieu. La volonté, dit-il l'article 41, est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Toute l'action de l'âme consiste en ce que, par cela seule qu'elle veut quelque chose, elle fait que la petite glande, c'est la glande pinéale dans le cerveau, à qui elle est étroitement jointe, se meut en la façon qui est requise pour produire l'effet qui se rapporte à cette volonté. Pour résumer et pour conclure sur cette pensée cartésienne, malgré les effets et caractéristiques biologiques des passions, le sujet peut, par la puissance de sa volonté absolument libre, apprendre à contrôler ses manifestations et à en devenir le maître, d'après Descartes. Et c'est la grande différence, euh, j'espère l'avoir euh, mise en lumière, avec le Moyen-Âge qui précède, où, le, où finalement il n'y a pas vraiment de sujet, euh, parce que l'on est euh, tourmenté euh, finalement par deux, euh, par deux puissances supérieures que sont Dieu et le diable. J'en viens à la deuxième sous-partie, de cette euh, seconde partie, l'éloge de la raison par le langage du geste. Je me suis un petit peu apesantie sur Descartes, mais c'était pour euh, ensuite euh, faire le lien avec euh, son expression dans la danse et notamment sur l'idée d'un langage euh, rationnel du corps, euh, du mouvement plutôt dans la danse. Cette maîtrise possible des émotions, leur soumission au contrôle de la raison et de la volonté, est reflétée par l'art classique et notamment l'émergence progressive du ballet, le, le ballet classique. Le ballet de cours se mue progressivement euh, en, dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la danse classique en établissant des codes gestuels, des mouvements bien identifiables qui forment un vocabulaire académique et se caractérisent par un contrôle optimal, une quête de pureté, de perfection, d'élévation, de légèreté, d'apesanteur, un goût pour la prouesse et la virtuosité technique. En ce sens, l'expression par la danse constitue bien une forme de langage et pour étudier un petit peu euh, cette notion de langage, je m'appuie euh, en partie sur l'article de, de l'encyclopédie philosophique en ligne, euh, Encyclophilo, donc l'entrée euh, langage, qui est un outil euh, très utile et intéressant euh, que je, et en construction donc que je vous invite à consulter. Premièrement, donc, la danse, en, en quoi est-elle un langage Eh bien, premièrement, la danse est un agencement de gestes selon des contraintes. Des contraintes qui sont premièrement anatomiques. On n'y pense pas forcément, mais certains mouvements ne, peut, ne peuvent pas être effectués par notre corps. On ne pas plier certaines articulations dans des sens contraires, plier le bras dans l'autre sens. L'articulation du cou ne permet pas de plier le corps dans tous les sens, le, le bras. Euh, donc Les contraintes sont d'abord anatomiques, bien sûr, mais surtout ensuite les, les, les gestes sont agencés selon des contraintes codifiées académiques de telle danse ou de tel style de danse, de la même manière que nous agençons des mots selon des contraintes syntaxiques et grammaticales dans le langage. Et deuxièmement, euh, les mouvements, de manière comparable à nos énoncés, ont pour nous une signification. Bien sûr, la différence, hein, c'est qu'on ne peut pas assimiler, Enfin, euh, on va voir une différence entre les deux formes de langage, on ne peut pas assimiler totalement le langage des mots et le langage des gestes ou traduire l'un dans l'autre. On ne pourrait pas prendre une phrase chorégraphique et la traduire dans les mots et inversement, en général, sauf travail spécifique qui consisterait à faire ça pour un chorégraphe ou une chorégraphe. Alors en effet, dans la danse, il n'est généralement pas le cas que des significations complexes dépendent des significations des expressions simples qui les composent, par exemple dans une phrase comme « le temps est » splendide ce matin. Dans la danse, ça ne fonctionne pas comme ça. La signification chorégraphique ne s'obtient pas ainsi. On ne peut considérer que chaque geste a une signification univoque, propre, qui se combinerait avec celle d'autres gestes eux-mêmes signifiants. Si on parle certes de phrases chorégraphiques, et même parfois de phrasées, comme on le fait en musique par exemple, le terme n'est cependant donc pas exactement équivalent à celui de phrases dans la langue. Toutefois, la danse, comme nos expressions émotionnelles d'une certaine manière, a bien ainsi une dimension sémantique et une dimension même pragmatique. Alors, sémantique, dans la mesure où ses caractéristiques chorégraphiques, esthétiques, disent des choses sur le monde, d'une certaine façon. Par exemple, la lenteur de gestes liés peut exprimer le sentiment amoureux, tandis que des mouvements plus vifs et saccadés seraient expressifs d'une forme de panique, de danger. Mais le sens d'un même geste, bien sûr, peut varier selon les contextes. Et puis, pragmatique, la, la dimension donc pragmatique de la danse serait que la signification de la danse, des mouvements dansés, dépend d'un contexte qui la nourrit. Nous saisissons euh, le caractère réjouissant, amusant, comique ou tragique d'une danse, en partie en vertu de la dimension narrative du ballet classique, de ses personnages, des qualités expressives de la musique aussi, euh, et encore grâce à des connaissances plus générales sur euh, l'esprit d'une époque, l'histoire de l'art, l'idéal classique, par exemple, euh, d'atteindre la beauté des œuvres antiques, etc., etc. Les règles esthétiques et morales que s'imposent les auteurs classiques, vouant un culte à la raison, euh, se retrouvent incarnées dans la danse, clarté et élégance du style, volonté de plaire, de divertir et d'instruire le public, souci de l'équilibre, bien sûr, de l'ordre et de la mesure. On pense ici à ce qu'écrit Boileau dans l'art poétique, au chant 1, « La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché d'abord en ses vertus, l'esprit à la trouver aisément s'habitue, au joug de la raison sans peine elle fléchit. Aimez donc la raison. » que Toujours vos écrits empruntent d'elles seules et leur lustre et leur prix. En définitive, ce thème de la maîtrise des émotions par la raison, conforme à l'idéal classique de l'honnête homme, et transposé ici par Boileau, enfin repris de l'Antiquité, hein, et transposé ici par Boileau au travail de maîtrise rationnelle de la langue poétique, et eh bien ce thème de la maîtrise des émotions par la raison se manifeste également dans la maîtrise parfaite du corps que montre. Les contraintes et règles esthétiques du langage du ballet classique. Alors, je vois que le temps file. Euh, je vais en venir donc assez rapidement à ma dernière partie. Jusqu'à présent, nous avons insisté sur des conceptions fortement dualistes de l'esprit et du corps depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque classique, en passant par le Moyen Âge. Donc, des, des conceptions fortement dualistes de l'esprit et du corps, de l'intelligible et du sensible, du bien et du mal de la raison et de l'émotion, comme s'il existait en chacun de nous deux ordres de réalité radicalement distincts, et donc une lutte interne ou même externe euh, entre ces deux entités. N'existe-t-il pas cependant de bonnes raisons, notamment lorsque l'on s'intéresse à la danse, d'atténuer ces distinctions, de mettre en question ces oppositions et de montrer leurs limites alors C'est ce que j'ai été amené à faire, à la fois par la pratique de la danse et dans mes écrits de philosophie, et porté par le désir d'analyser en profondeur certaines citations que je rencontrais, où, et notamment l'affirmation du notateur de danse Rudolf Laban, Laban, selon laquelle le mouvement est une unification ou une intégration du corps et de l'esprit, ce qui semble euh, incompatible avec un dualisme fort même complètement contraire à ce dualisme. Donc, troisième partie, intitulée Passivité et activité dans l'art et dans les danses modernes et contemporaines. Ce sera plus bref, je vous rassure, que les parties précédentes. La première sous-partie s'intitule Des émotions cognitives. Euh, et euh, je vais essayer de montrer un petit peu comment Nelson Woodman euh, a introduit un tournant dans euh, la, la réflexion esthétique, donc la réflexion de philosophie, enfin, philosophique sur euh, l'art. 20 e siècle. Alors, le philosophe américain Nelson Goodman, qui est l'auteur des langages de l'art, une approche de la théorie des symboles, 68, mais aussi de manière de faire des mondes, euh, Nelson Goodman a méticuleusement analysé et théorisé le fonctionnement des œuvres d'art et la compréhension à la fois émotionnelle et cognitive que nous en avons. Les émotions pour lui sont cognitives, non seulement nous pouvons être émus parce que nous comprenons l'art que nous voyons, nous avons tous été émus face à des œuvres d'art de différentes sortes, mais nous comprenons de nombreuses œuvres d'art parce que nous sommes émus, ou en étant émus par elles. Donc ce n'est pas simplement que l'émotion surgit après coup, comme couronnant la compréhension d'une œuvre d'art, mais c'est que l'émotion la, la, est elle-même un mode de compréhension de l'art, des œuvres d'art, et pas seulement. En effet, les processus de compréhension en jeu face aux œuvres d'art ne diffèrent pas, selon Nelson Goodman, de nos capacités de compréhension de situations ordinaires, mais aussi de réalité scientifique. Nous, enfin, ce, que, ce, que nous avons, ce à quoi nous avons affaire, c'est à la compréhension, notamment de relations de référence entre... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de, ce que, de la pensée de Woodman parce que là, je j'ai plus le temps. Mais en tout cas, euh, la, le fonctionnement cognitif ne diffère pas d'un domaine à l'autre. Autrement dit, d'une part, l'esthétique n'est pas un monde autonome qui ne s'adresserait qu'à notre sensibilité pure et il n'est pas non plus pertinent de chercher dans l'art à tout soumettre à l'exercice et à la puissance de la raison pure, comme si c'était là à la fois la condition de création d'une œuvre réussie et la condition de possibilité de sa compréhension par son public. Dans la lignée de Nelson Goodman, plusieurs auteurs ont continué de réfuter la distinction entre la sensibilité et l'intelligence. Ainsi, le spécialiste de danse Grim McPhee affirme que la distinction traditionnelle entre les problèmes de l'émotion ou du sentiment, d'une part, et les problèmes de la raison, d'autre part, est fausse. Il y a certainement des cas où le rationnel et l'émotionnel s'opposent, écrit McPhee, mais cela ne montre pas qu'une telle opposition existe toujours dans Understanding Dance en 1992, Comprendre la danse. Ainsi, certaines antinomies traditionnelles en philosophie empêchent la compréhension de ce que sont les émotions comme de ce que sont les danses. Ce sont par exemple les antinomies du déterminisme et de la liberté, de la spontanéité, et de la délibération, de l'objectivité aussi, et de la subjectivité, et enfin de la passivité et de l'activité qui nous intéressent ici. Donc j'ai examiné ces, ces antinomies dans, dans un article intitulé « Le mouvement et l'émotion » dans « Philosophie de la danse », et puis j'ai repris un petit peu toute cette réflexion dans « Esthétique de la danse » et, et d'une manière un peu, un peu plus, plus accessible dans le dernier ouvrage « Danser une philosophie ». Une réflexion philosophique sur l'art de la danse est enrichie par la thèse selon laquelle les émotions ne s'opposent pas à la rationalité. Loin d'être en lutte perpétuelle contre la raison, nos émotions témoignent de la complexité propre aux êtres humains que nous sommes, libres, réfléchis, capables de percevoir, de comprendre et de réagir aux choses qui nous entourent de manière objective et rationnelle, dans un sens large du terme rationnel, hein, qui n'exclut pas la vie émotionnelle. Deuxième sous-partie, passivité et activité dans la danse. L'observation de la nature des mouvements, en particulier dans certains styles de danse occidentale à partir du XXe siècle, ce que je connais finalement le mieux pour les avoir aussi un peu pratiqués, révèle l'importance d'un usage passif du poids du corps dans les déséquilibres, les mouvements de rebond, les chutes, la force d'inertie qui suit certains élans, etc. Cela contribue au rejet par l'art moderne, des académismes qui l'ont précédé, et notamment celui de la danse classique. Une grande partie de la danse moderne et contemporaine est constituée par ce genre de mouvements dont la présence était bien plus réduite, voire nulle, dans le ballet classique. Cet usage mixte de passivité et d'activité concerne aussi bien la technique, les mouvements euh, des de, différents vocabulaires de danse contemporaine, moderne et contemporaine, que l'interprétation, les qualités d'un interprète hein, ou d'une interprète. Alors, comme l'a compris le chef d'orchestre Sergio Celibidache au sujet de la musique, et c'est un documentaire que j'avais suivi sur lui et qui m'a longtemps intriguée et que j'ai voulu creuser pendant des années finalement, essayer de comprendre en l'appliquant à la danse, euh, ce chef d'orchestre dit « Il ne suffit pas de savoir où poser les doigts sur un instrument, il faut entendre les sons avant de les jouer. » On est à la fois actif et passif, on ne cherche rien, on laisse seulement le miracle se produire. C'est une chose indéfinissable, on ne peut rien faire d'autre que la laisser se produire ou la laisser venir. On essaie juste d'empêcher ce qui pourrait y faire obstacle. La danse, elle aussi, semble consister en des actions, Alors d'une part contrôlées par la, vo la volonté, un danseur initie et contrôle et il arrête ses mouvements quand il le décide, qu'il s'agisse de développer de fondu, de plier, de tours, de saut, de course, de rebonds etc. Mais la danse est aussi constituée de mouvements passifs et de manifestations involontaires, de surgissements incontrôlés de mouvements. Alors Tout d'abord des techniques de danse contemporaine telles que celles de José Limon exigent la maîtrise constante d'un mixte d'activités motrices et d'une utilisation plus passive du poids du corps, lequel est l'un des facteurs essentiels du mouvement selon la L'obtention du relâchement optimal, préalable essentiel à la juste utilisation du poids dans la danse, fait ainsi l'objet d'un travail particulier dans l'entraînement du danseur et de la danseuse grâce à diverses « release » techniques, des techniques de relâchement, euh, et qui permettent ensuite l'obtention de nombreuses qualités de mouvement. L'inertie du poids est indispensable à l'effectuation des mouvements relâchés des bras et du buste, mais aussi dans les pliés, les rebonds, les déséquilibres et les chutes. Les danseurs doivent être capables de sentir et d'utiliser l'inertie qui suit les élans, c'est-à-dire les répercussions passives provoquées par une impulsion active d'une partie du corps sur le reste du corps. Ces mouvements, finalement, donc, concilent davantage à laisser faire qu'à faire quelque chose. Le danseur doit contrôler, en quelque sorte, une, une absence de contrôle. Donc, par ailleurs, ce qui vaut pour la technique vaut également pour les qualités d'interprétation chorégraphique, comme j'ai essayé de, de, de l'analyser ici et là. On attend généralement de bons interprètes, qu'ils soient au service de l'œuvre, de la danse ou des gestes, qu'ils soient capables de se laisser conduire par eux, sans perdre le contrôle, qu'ils se laissent aussi animer, mouvoir, et émouvoir par la danse qu'ils effectuent. Sans cela, leur exécution s'apparenterait à la récitation d'un poème par cœur, sans y mettre le ton. Et ainsi, de la même manière que l'on demande aux musiciens d'entendre les notes avant de les jouer, les danseurs doivent être capables de sentir et de se représenter les qualités de mouvement avant de les effectuer. Le terme d'ailleurs de « pré-mouvement est employé dans le monde de la danse pour désigner cette réalité pré-mouvement, ce qui, ce qui vient avant le mouvement et qui va lui conférer sa juste qualité. Autrement dit, l'interprétation juste suppose de savoir se laisser affecter, tandis qu'une pure activité technique ne serait pas émouvante ou signifiante, ainsi que je l'ai soutenu dans mes différents ouvrages. Alors j'en viens rapidement à la conclusion, j'aurais aimé un petit peu développer ce point, mais ce n'est pas possible en une heure. Euh, dans, dans la vie quotidienne, Finalement, comme dans la vie de la, de la pensée, de la réflexion et comme dans la danse, parfois nous menons et parfois nous sommes menés. Pour conclure, donc, revenons brièvement à nos propos introductifs sur la philosophie comme réflexion désincarnée ou réflexion pure de la raison. Ce portrait est trompeur pour le philosophe comme pour chacun une pensée juste s'enracine dans le corps, une réflexion sensée, pertinente, vivante et mise à l'épreuve du monde sensible, de la vie ordinaire et quotidienne. L'accès aux essences ne se fait pas, à mon sens, par un envol de l'esprit pur vers un ciel d'idées transcendantes, le ciel platonicien, mais par un désir de voir clairement et de saisir pleinement les émotions que nous vivons ici et maintenant. Comprendre le monde et l'existence n'implique pas de nier le corps, de le museler, de l'ignorer, ni de s'abstraire de la réalité quotidienne pour aller effleurer l'éternité des concepts immaculés. Comme le philosophe, nous ne pouvons abandonner notre corps ou notre chair dans la quête de vérité, de compréhension du monde. On pourrait dire que la capacité à réfléchir dépend de la capacité à ressentir. Afin de ne pas être vide ou vain, un raisonnement doit porter sur quelque chose, telle chose, tel être, telle situation particulière. Autrement dit, l'activité philosophique suppose d'avoir été d'abord attentif, réceptif et peut-être affecté, un peu comme le danseur ne peut pas parvenir à sauter, ne peut parvenir, pardon, à sauter haut qu'après un plié suffisant, des jambes sur de solides appuis au sol. Ainsi, si nous pouvons espérer parvenir au cœur des choses en cette existence, ce n'est pas en fuyant ou en mettant à distance des problèmes singuliers concrets ou les émotions, mais en commençant par les affronter, par les embrasser dans un corps à corps. C'est ainsi une conception empiriste et réaliste, et peut-être même un peu pragmatique, plutôt que rationalistes ou idéalistes, que nous avons tenté de défendre ici. Je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.